0: 十一月十一号星期四，双十一到了哈，各位的购物车可能也满了，买衣服的朋友可能也不少。现在在美国这边，它比较流行的是租衣服，各种时尚的年轻人哈、啊、选择租衣服。除了那些整合了各种品牌的平台之外呢，一些中等偏上的品牌也推出了租赁衣服的服务。像我前两天去一个派对上，然后碰到特别美丽动人的的女生，她叫 Amy。然后她之前在那个我们一起去参加的一个婚礼上，她也穿着特别漂亮的礼服。周六那天的派对，她也是很时尚。然后我就忍不住问她，我说：“你的衣服都在哪儿买啊？然后呢她就给我看她手机里有两个租赁平台的服务，一个是一个综合的平台，就是那个。那上面会有很多不同的品牌，然后有什么设计师的品牌，有礼服。如果是出席一些活动的，就是比如说婚礼呀、啊，或者是一些什么晚宴啊那样的衣服，那个平台大概是一个月一百美元可以租四件。然后另外呢，它还有一个日常的服装平台叫 Newly， 是他很喜欢的一个服装的集团的下面的这种租赁平台。那个集团包括有这个 Free People、Anthropology。Urban Outfitter， 然后是这个平台呢，是每个月六件衣服，然后八十八美元。也就是说，你可能平时一件衣服的钱，现在就可以在一个月有那么多新衣服穿。我以前在国内做创业节目的时候，大概三四年前，国内就有创业者也想做这样的这种服装租赁平台，但是当时我们都质疑他说，说谁会想去租衣服啊？这多脏、不卫生什么的。但说实话，美国人对于清洁的标准真的比我们低很多，很多人。包括我住的这个房子都是没有洗衣机的，所以我们都是要把衣服拿到公共的洗衣房去洗。由此可见一斑哈，就是其实美国人对清洁不像我们国内那样的，就是觉得这个很脏或者那个很嫌弃，他们挺活的，挺粗糙的在这些方面。而且，就我说这个用这个租赁平台服务的这个 Amy， 她是那种医护人员，在医院工作，所以她都不觉得这个别人穿过的衣服有什么问题，因为平台收回的衣物他们都会清洗并且熨烫，然后再会寄给下一个顾客。总之，她的体验还是蛮好的哈。就当你穿完这一个月的衣服之后，它也是免费的这种寄送服务，上面有付过款的这种 UPS 的。或者是 FedEx 签儿哈，然后你直接把它再扒在盒子上，然后送到快递那儿去就可以了。而且这个平台其实也很聪明，它呢还用这种租赁服务，实际上是去清一些它的库存。如果你喜欢你租的这件衣服的话，在平台上还有一件购买的功能，大概有四到六折可以购买。啊，听了之后我也很动心。就我本来就不是很会搭配，然后以前比如买一件衣服你总是不够，对不对？你至少要买两件，然后配起来穿。这件衣服你又不可能天天穿，所以租衣服是一个其实是一个不错的模式。还有就是我很喜欢的一个品牌叫 Vans， 然后他们也有自己的租赁平台，因为他们的衣服本来就比较贵，可能羊绒毛衣都是羊绒的那种，要两百到三百美元，所以他们的租赁价格是一百六十美元，一个月可以租四件。不过头两个月的优惠就是每个月只要四十美元，所以我现在可能觉得接下来的几个月我会开始那种薅羊毛式的租衣服哈、啊，在不同平台进行尝试。那在美国和欧洲。十一月十一号也是一个很重要的日子哈，是纪念第一次世界大战结束的日子。在一九一八年的十一月十一号凌晨五点四十五分，盟军和德国在法国的贡比涅签署了停战协议。停战协议在当天上午的十一点生效，也就是十一月十一号的十一点哈、啊、生效。所以现在每年的十一月十一号，很多参与过那场战争的国家都会。进行纪念活动，像英国政府、议会，他们王室的成员，在近期，你看他们包括电视台的主持人、记者，他们都在胸前会别上一朵、那个、red poppy flower， 就那种红色的小花，来纪念哈参加过那场战争的英国士兵。那法国呢更实在，他们每年的十一月十一号这一天都会放假一天，并且把这个节日就称为停战日。美国。把、啊、这一天叫做 Veteran Day， 老兵纪念日哈，然后是一个浮动假期。对于很多公司来说，假如你今天不想休息的话，那们可以工作，然后这一天你可以攒攒成假期哈，后面随时再用。好，说说新闻方面，今天十月份的这个 CPI 指数公布了，这个。美国的消费者指数攀升到了百分之六点二，这也是美国三十年以来的一个最高水平。美国总统拜登也说，注意到了大家的生活成本的上升，扭转这一趋势将成为政府的首要任务。那这句话在资本市场上听来就是可能要加息，所以股市就出现了下跌。其中，纳斯达克跌了百分之一点六六，道琼斯指数跌了百分之零点六六，标普五百跌了百分之零点八二。那连续两天下跌的特斯拉今天倒是出现了一个逆势反弹，它涨了百分之四点三四，大概呢是因为可能一只靴子落地哈，因为他们披露信息说马斯克的股票进行了抛售，他在周一的时候减持了九十三万股的特斯拉股票，套现十一亿美元。那卖出这些股票之后，他还是有一点七亿股的特斯拉的股票。那大家想看看美国的消费者指数的构成吗？就是他们这边的数据是很很公开、透明，然后就也很多的分析图表，所以你可以来到微信公号张奥同学，我们可以看一看美国十月份哈，就是今年的十月份，比去年的十月份，到底这个消费者一揽的指数里什么东西涨得最多？你猜到了吗？是汽油涨得最多，涨了百分之五十九。很多人都要开车嘛，所以体会是比较明显的。然后你也可以看到什么东西是比去年便宜了。有一个很有意思，就是航空公司的票价比去年便宜了，就也是希望鼓励大家出游哈。我现在经常能够收到那种。哎，什么闪购的邮件，什么什么美联航或者是 Southwest， 他们又发出39美元，你就可以去滑雪圣地，或者39美元，你就可以去佛罗里达。那通胀现在这个上来了，现在通胀是进一步走高，这个货币政策会如何调整呢？之前美联储他们公布了一个比较清晰的路径，哈，就是缩债先开始，然后明年的下半年或者年末的时候进行加息。那缩债已经开始了哈，那加息什么时候到来？会不会因为现在通胀压力这么大，提前去加息呢？这中间还有一个不确定性，就是美联储的主席。目前美联储的主席鲍威尔，他的第一个任期将在明年的二月五号到期。那拜登究竟是会让他继续连任，还是会任命一个新的人选呢？现在还不确定哈。但是新的人选他是已经有了哈，叫 Lyle b r i n a r t 是一个59是一名59岁的女性。她目前任职于美联储的理事会，做理事会的 governor， 翻译成行政长官吧。她的背景很好哈，她父亲是外交官，所以她从小就是在国外生活长大，在西德，然后后面在波兰，然后大学回到美国来读读经济，然后读了这个哈佛大学，然后在法哈佛大学拿到了博士学位，之后又在麻省理工任教六年。在克林顿任期上，他加入到了白宫哈、啊、做这个经济顾问。奥巴马任期上，他呢被任命为财政部的副部长，专门负责国际事务。在二零一四年的时候，奥巴马又提名他进入到了美联储的理事会。拜登上周哈、啊，分别是与 b r e n 雷纳德和鲍威尔举行了会议。那目前呢，白宫也开始就这两个人的选项向这个民主党的一些议员进行意见询问。那目前还不知道拜登到底会更青睐谁哈，呃 ，Bernard 他是有一些鸽派的，所以就是，所以市场就普遍猜测，如果他能够当选美联储主席的话，可能股市还会再好一段时间，因为加息不会提前到来。那现任的主席鲍威尔，他今年68岁。他虽然是特朗普提名的，虽然他的背景是法律，哈，然后在律所做过，在投资银行里面做投资并购，呃，他也没有经济学的背景。但是呢，过去几年他还是干得很不错的。比如说特朗普任期上，啊，股市一大跌的时候，就向美联储施压，就是说赶紧给我啊，就放政策，要刺激股市。啊，然后每一次鲍威尔应对的也是不卑不亢，应对疫情出现的经济危机，他也是干脆利落地进行大规模的购债和直接把利利息降为零，哈，这种直升直升飞机的撒钱的模式也确实非常的有效，所以不仅共和党支持他，一些民主党的议员也很欣赏他。那他的缺点也有，就是比如说这个通胀。这么高了，那美联储你怎么就没有做出什么反应呢？当然，我们也知道货币政策的滞后性、啊，哈，这是很正常的。那还有一个就是他任期上所出现的地区联储主席开始活跃的买卖股票和基金的丑闻，啊，这个也是一个问题。所以看吧，到时候拜登到底会怎么选？今天呢，在格拉斯哥举行的联合国气候变化大会上传来了一个好消息。中美联合发表了一个声明，表示说将合作共同对抗气候变化，把这个未来温度的上升控制在 1.5 摄氏度以内，包括要对控制甲烷气体的排放做出承诺，然后发展清洁能源等等。然后我就想，这不是对我这个行业很大的利好吗？但是能不能公布一点更具体的？比如说，咱们可以一起的去携手开发深远海海上风电，好不好？就让我能够在中国市场稍微有点业务，可不可以？有机会回来出出差。其实我觉得市场，就这个海上风电的市场，真的可以开放，鼓励中外合作。大家可能不知道哈，就是海上风电的投资实际上是巨大的，就是、一个海上风电厂的这种前期投资，可能是要上亿美元，根据它的规模。呃，所以像韩国、日本。欧美很多国家其实都是一些大的跨国企业在进行开发，比如说葡萄牙电力公司、法国电力公司，他们会在英国投资、美国投资、韩国投资、日本投资，因为他们很有开发经验，然后这种模型他们也做得比较好。对于风场的投资和运营都属于精益求精哈，把这个模型都算得很好，就盈利性会比较确定。呃，然后你像这一些大的、非常有钱的石油和天然气的企业，我们叫它 deep pocket， 然后他们这些也是急于的想去向社会和世界展示他们对于新能源的承诺，像壳牌、道达尔，然后他们 BP， 他们都已经开始在这个领域投很多钱，而且在很多国家都进行海上风电的开发，像壳牌在英国、美国、韩国都有他们的项目。上述所说的所有企业，他们也一直都希望能够进入到中国市场来开发海上风电，然后和中国的本土企业一起来合资，哈，然后就是带来成熟的开发和运营模式，包括一些这种 financial structure。但是现在呢，在中国市场，除了法国电力，因为他们之前在中国有帮忙去运营这个核电厂，所以他们在中国算是有有不错的这种合作伙伴。他只在江苏的一个海上风电上面去参股了一点点象征性的。除了这个之外，没有一个外国企业能够在中国打开局面。然后我们本土的发电公司，然后呢，其实现在也感觉到开发的。热情并不是很高，因为明年海上风电的补贴就要降成平价，那这个市场对于他们来说就很难做，赚不到钱哈。虽然当然你作为国企还要承担一些社会责任，肯定还会硬着头皮去开发，但是这个投资回报实际上就会非常的难看。那这个时候为什么不打开这个门，引进更多的外资来共同开发，让他们出钱，对不对？然后让他们看看有什么能够帮我们改进和改善的。当然了。这个在格拉斯哥上的中美的联合声明，也算是给下周两国领导人的视频会议做了一个很好的铺垫。也许我们会发现，双方可以合作的地方还有很多很多。好了，这就是今天的内容。希望你有一个愉快的周四。